0: 大家好，欢迎回到无所世事，我是吴佐入。在这个节目当中呢，会分享我在科技里头的看见，以及在信仰里头所经历的事情。那么节目的一开始啊，就想要问一下大家，不知道大家劳动节呢有没有都放假呢？那么我们公司的话，其实规定上比较特别，就是在早些年呢，可能一二年啊，当时呃，因为陈水扁执政的关系啊，有把原本的七天连假呢，就是把它砍掉这样。那我们公司的福利啊，就是把当初扣掉的那七天假呢，再次的还给员工。这样，我们圣诞节的时候就会放一天假。那以前的话就是行宪纪念日，所以有这样子的设计。可是有一个蛮奇妙的地方，就是说这七天的假在每年一开始的时候，它不会是按照原定的日期给你。举例来说，假设圣诞节是星期三，那对于大多数的员工来说。就是不太会喜欢说啊，这个假日就放在礼拜三，反而希望啊，就是可以弹性的去安排。所以像这种状况的话呢，通常会把这个福利呢就提供给我们，我们可以自己决定啊，想要把这个原本是12月25的这个假期排在其他的地方。那如果有一些节日呢，是可以跟连假连合在一起的话。福利的这个委员会呢，他们就会帮我们安排在放在一起，这样那连假就会多放一天，就会有这样的状况。但是往年的话，其实都会有一种这个自作聪明的现象。去年的时候，就是五一劳动节啊，他就是把这个五一劳动节的假期啊的这个假呢，就排在了好像是中秋节吧。那所以我们那时候中秋节呢，就会多放一天，可是就会造成说，哦，其实以业界来说，大多数甚至连厂商全部的人都放五一五一劳动节。就我们公司，因为这个扶委会他把它调整的关系啊，所以以至于呢，我们五月一号是要上班。那其实引起也蛮多不满的，因为对于可能大多数已经上班人来说，就是同业啊、朋友啊，甚至是有一些已经在工作的人，然后他们自己的家族啊、家人的聚会，也会选在五一劳动节。那其实对上班人来说，有一个小小的优点，就是说，呃，因为可以借五一劳动节啊放假啊。他们就回家，提早可以去过母亲节。那过完母亲节之后，也不用急着哦返回自己工作的这个城市。因此啊，我觉得上班之后会觉得普遍来说啊，我觉得还是蛮喜欢，就是有五一劳动节这一天的。对，然后今年就很幸运的呢，终于有把这个假就是给我们这样。所以就五月二号的时候呢，有放假，也让自己的步调呢就再次的调整这样。因为毕竟就是让整个产品的这个上市的节奏啊，就是如同这个连续几集一直以来的，整个第三季都在强调，就是因为产品真的快要上市了嘛，所以其实变得越来越忙碌。然后我自己也是很想要借由这个年假好好的休息。那我觉得蛮感谢，就是因为同事之间啊，真的彼此还蛮互相照顾的。我仔细算过啊，清明年假后啊，除了有这个分流办公的某一周呢，那一周是没有办法。这个进公司的，就我没有权限可以进公司，所以那一周的六日啊，我觉得可以很好的休息，因为你你叫我做事情，我也什么事情都帮不上忙嘛？所以呢，那时候状况就是不需要进公司，但除此之外啊，就是剩下的每一天呢都有上班，所以六日呢我也都有去实验室。那我觉得当时的话，其实有同事有问我说，需不需要他也进公司去陪我加班啊，或者是去帮忙？那么我当时的想法就是说，其实。那个加班的内容没有太复杂，也没有太困难，然后甚至有些实验就是强白讲，就是一个人做，就仪器也就一台嘛，所以其实多一个人在旁边看啊，然后凑热闹的话，其实对于可以更快的下班，然后更快把事情处理好啊，帮助是不太明显。当时我做加班的时候啊，我并没有想着说啊，之后我要跟同事讨价还价，就说啊，那个之前都是我加班啊，现在换你加班啊，其实没有，我是没有这样的想法，而且好死不死的是。因为这个我们也都知道，最近很流行的话题就是这个“累火车”。那么同事啊，他们就买不到火车票啊，所以啊，他礼拜五就请假。然后礼拜四晚上呢，他是六点啊，他就要准时离开公司，然后可能就要去搭车站搭车，然后就回台中了。因此，他的工作量也是全部都转嫁到我的身上来。然后，所以礼拜五的时候就会觉得说有一点担心，这样就看着礼拜五的状况，然后想必说啊，这个事情真的也都做不完呢。那么是不是六日呢？然后加劳动节连假，其实又要在公司度过，就其实有点担心。那么因为我们一起专案的这些同仁啊，基本上大家都是中南部，台中啊、台南、高雄，然后甚至最近有一位新同事是彰化，所以其实我就有点担心说，就是谁不想要返乡啊，这个事情不太好协调，就不太可能说啊，别人已经买了车票，你跟他说啊，不行啊，你就给我留下来加班，我就觉得这样子的沟通其实不太妥当。但是后来就是鼓起勇气，就说啊，因为礼拜五晚上就是刚好还是有一件事情，所以我就想说，哎、欸，礼拜五晚上啊，你是不是可以稍微带我一下，然后把看厂商那边有什么资料啊，要处理的事情，就是帮忙处理完。那他自己本身手上也有一件事情啊，是需要一直等待，就是实验结果，可能跑一次可能两三个小时，所以他要稍微等待一下。所以刚好他也是因为他自己的职务需求啊，需要在公司留比较晚，所以我就跟他就是拜托。那也很巧的，就是说他真的就是这一次的这个劳动节连假，他也不会返乡这样，所以他就很阿萨利的说啊，因为之前这个周末加班都是我一个人来嘛，那他也都没有过来，所以他就很开心的跟我说啊，那就是他没有问题啊，就是如果假日厂商需要的话，他可以自己再过来公司，然后操作仪器，把需要的实验啊跟资料提供给厂商这样，就请我放心的呢，就可以离开公司，然后好好的享受自己的假期。所以我就觉得说，算是蛮意外的一个收获，这样。然后我觉得是进入职场之后，我觉得感受更深的地方，就是我从小到大都是一个不太会跟人起冲突的人，但是我也绝对称不上一个沟通的高手，这样。其实不太懂得怎么样去适当的利用一些人际之间的利益，然后去做沟通。像我之前有听过一些比较厉害的人啊，他们善于沟通的时候啊，其实他们是不太愿意给别人凹的。所以有别人会有一些人情的压力啊去做，但是啊，他就会很直接的在踩到他底线的时候啊，立刻就触动那个警报，说：“哎，不行哎、欸，哦，我不可以哦，怎么可以免费呢？啊，我帮你之后，那你之后要怎么帮我呢？那或者是说啊，如果我帮你了之后，可能我们的友情交情就处于一个很尴尬的状态。所以我觉得不可以妥协，就是他有很多这种善于沟通的方式，是我觉得。”哦，实际互动过后啊，我觉得真的还蛮厉害的做法。那我自己的部分就真的是，我觉得是秉持一个自己做人的人格吧，就是尽量呢可以好好的沟通，然后有耐心的对话，然后呢试着去表达自己的想法，也了解对方的想法。但是难免啊，就是我觉得因为这样子的互动模式啊，当然把职场呢打造得很友善，但是我觉得换一个角度来想啊，其实我也有一度啊就发现说。我就是太不想要与人起冲突了，以至于啊，甚至我有时候会觉得说啊，其实有的时候啊，真的有生活中应该要起冲突，然后应该要去捍卫自己权利的时候，我却是慢半拍。那以我自己来说，我觉得一个蛮印象深刻的经验是，哦，某一次呢，就跟教会哥哥姐姐们一起出去玩，然后那时候去宜兰啊一个蛮有名的观光的餐厅啊去吃饭，那其实吃的过程当中啊，我就一直余光看到说。有一个人啊，好像在我们的这个桌子旁边呢，就吃盒菜的时候啊，一直这样绕来绕去，然后手机在那边拿上拿下的，所以我就觉只是觉得啊，这个人好怪哦、喔。但是我一直觉得说啊，这个一定要打扰他吗？也不知道他在干嘛诶、欸，就觉得好像不太对劲这样。对，但是呢，后来啊，这个同桌这个哥哥们啊，他突然看到说，诶、欸，这个人是不是在偷拍啊？然后他瞬间呢，就直接拍桌，啊，然后冲出去说。你刚才是在拍我女朋友？你为什么要拍我女朋友？你拿照片拿出来给我看，照片是什么？手机给我看，你要不要自己删掉？然后呢，就有很严厉的方式啊，直接的就是去告诉对方。那我觉得看到那件事情的时候，其实事后我检讨蛮久的，甚至有好长一节段时间啊，都会想起这件事情，就觉得说，诶，真的，其实他这样子做出这么不礼貌，跟甚至是侵犯，不仅是侵犯啊，我个人的权益，是侵犯我身旁的人，甚至跟我亲近的人。那么我是不是可以去捍卫这个权利呢？对，所以，我反而就是有一阵子就跟人说啊，该生气的时候好像也要生气耶。然后有些权利啊是我不可以坐视不管，反而要自己更努力的，就是积极的去争取。所以我觉得像前几集遇到这个菜鸟小妹的状况嘛，也是让我自己有一点打抱不平，然后觉得想要透过一些方式，尽可能的去帮助她。当然，心情上、情绪上是的确我是展现出蛮。就是蛮厌恶的，就是觉得说啊，这样的职场风气真的就是很不 OK。那实际上的话，我还是在想说，到底要什么样的机会可以把这个意见啊，就很好的反映出去？这也是最近啊，我觉得透过一些职场互动啊，让我去更深入思考的地方。那么一般人啊，就会觉得说啊，不要起冲突啊，这一定是一个好的个性啊。可是我觉得也因为透过这件事情，让我去反思啊，就是你太过极端啊，其实往往都不是。这个好的状况，这样就是你太压抑啊，然后压抑自己的情绪，到后来甚至是自己会生病的程度，所以我觉得这都不是一个很好表达的方式。那我蛮印象深刻的是，刚开始在科技业找工作的时候，因为毕竟我也没有找过其他类型的工作啊，所以其实我不太不太确定说这个人资啊他招募的时候是不是同一个方法，但至少就我当初科技业面试下来啊，几乎每一家的这个。人知他会问的问题啊，开头的几个问题啊，我都觉得说这根本就是同一个手册或同一个 SOP 流程他去问答的。像其中一个让我觉得很印象深刻的部分，就是他都会问你说：“哎，你可以说说看你的三个缺点是什么，以及呢你是怎么样去克服自己的缺点。”这个是让我蛮印象深刻的部分，因为。刚开始找工作的时候啊，我完全没有去网络上找一些面试技巧啊、注意事项啊。一开始面试的时候，啊，我的这个方向是啊，我要先透过面试让自己找到哦、呃、面试的感觉。所以那时候我投了蛮多，可能是我自己在求职上的第二志愿或第三志愿，也就是说，即使上了、啊，基本上我都不一定会考虑会去，甚至说我根本不打算去的这个公司跟职位，就还是偷偷看这样。那我觉得这很神奇，就是说不知道是因为。哦，教会当中常常会叫我们反省自己啊，然后甚至是更直接会讲到说关于悔改的部分。所以我觉得对于自己的个性的优缺点的了解啊，掌握度是蛮高的。所以我第一次去面试，然后没有任何准备的情况下，他问我三个缺点啊，我在当下就很流利的去跟他讲说，诶，我的缺点是什么，以及我怎么克服。接触教会，然后拥有信仰之后啊，我花最多时间去对抗的一个缺点啊，就是嘴硬这件事情，因为。从小到大，这种升学的这个过程当中啊，其实往往都是，如果你在考试的时候，你可以多坚持一点点，然后你多争取一点点，你可能就可以要到呃一点点分数啊，三分啊，五分啊，那这些都可以帮助你在升学的考试的过程当中变得更有竞争力。因此，嗯，可能也说是一种恶习吧，我就不知不觉当中，我会养成这种习惯，然后呢，会有很多同学啊，会花时间考试之后，把一些题目啊，不断的去辩解。那当然呢、啊，我也可以理解说，其实有些辩解的过程当中，就是因为那些题目真的设计的不够好。但是我觉得可见的是，有些部分是可能今天你这个题目你就答案就写错了嘛，可是你的过程当中的一些计算内容啊，你就还是会硬要去跟这个老师要啊一分啊、两分啊这种相对主观的部分啊，就是也会有同学去争取。那我觉得免不了呢，我觉得自己会养成这种习惯，以至于呢，我发现啊，当今天我们是处于一个。很平等的讨论状态的情况下的时候，别人去质疑我提出来的方案啊，或我提出来的这个想法的时候啊，我会很本能性的想要去捍卫自己讲的内容。可是我往往都知道啊，其实我讲的这些内容啊，甚至我可以说的更直接一点，就是当我反驳的时候的那个瞬间呐、啊，其实我的内心就后悔了。我就觉得说啊，我为什么要狡辩呢？其实我不应该狡辩啊，我应该要大方的承认自己的错误。或者是呢，有耐心的听听看别人的建议，说不定啊，也可以从对方的身上去学习。我觉得我这个的个性啊，至少花了七八年的时间啊，才算比较能够改正到哦、呃，我觉得比较好的程度，也就是比较不会再遇到这种让自己内心啊瞬间后悔的状况。一开始去要求自己的时候啊，你要说的话就一定要说对不起，绝对不可以说不好意思或者是抱歉，因为我觉得。哦、呃，会有把想要刻意的把自己的自尊啊，跟自己既有这种劣根性呢，想要把它挖出来这样。所以我觉得在那段时间里头，真的是很长一段时间，不断的去提醒这件事情。神的想法就是真的很有包容力，因为哦，从、呃、圣经的角度来讲啊，其实一开始创造亚当下娃的时候，其实神也都是把最高的这个道德的法跟期许啊，都赐在人的身上。那么有些信仰的人就会觉得说，来到教会压力很大，因为。教会当中跟话语当中，神很明确就是说你都不可以做这个，你不可以犯错，你不可以懒惰，然后你不可以做那些事情。所以有些人会对于这些东西觉得压力很大。可是我觉得信仰更长一段时间之后，教会当中啊，就大家甚至会说啊，就是觉得神啊是比人呢都还有人格的神，这样就是非常的体贴啊，然后也很了解人的这个心理跟自尊。所以啊，我们常常忽略一件事情，就是当然神有定下的标准跟法则。但是啊，其实圣上位呢，是给予每一个人啊，足以做到的时间一段期间当中去做到跟具备这样的能力或改正这样的问题。虽然标准在那边，但是神是很包容的，很充裕的时间让我们去可以去具备。每一个人来到教会的人，都是我想要改造、改变自己的个性啊，我想要解决自己想法上的问题啊。因此，难免在跟彼此互动过程当中，会发现对方身上的缺点，甚至是。啊，我的我有这个优点啊，但是他没有，所以相处起来的时候就会特别敏感嘛，就觉得啊，他怎么会做出那样的事情呢？实在让我太伤心了，或者是让我太难过了，然后甚至挑战到我的底线。但是因为我觉得神还是能够很好的包容我、啊，当我自己改正个性之前啊，其实会发现真的有很多教会里面的哥哥姐姐们啊，或是身旁同年龄的人啊，他们看见这些问题之后。也有透过、呃、自己的祷告也好啊，或者是通过一些情境的互动，让我慢慢的去了解自己的问题。甚至当我已经正确意识到自己的问题的时候，还是有为了要改变这个问题啊，修正这个个性啊，就是去,去造就的时间啊。这个是我觉得，哦、呃，教会当中所营造的环境啊，是特别让我容更容易呢，去把这个我已经养成二十年的坏习惯啊，完全改正过来的一个很大的助力。然后营造了一个很棒的环境啊，让我可以去解决这个问题。所以啊，在这一周当中，想到这些故事的时候啊，就想到啊，怎么样去解决自己的不好的坏个性啊，甚至是跟人起冲突的部分啊，我就想到了一个啊，生活中常常会经历的这个情境，那就是啊，输入法选字错误。那输入法选字错误啊，现在都很多时候我们都是用手机在打字嘛，其实打错字的状况会变得更频繁，或者是急着沟通的时候，基本上只要对方看得懂。有的时候啊，也不会想要花时间特别去修正自己的错字啊、拼字问题啊等等的，然后就会想要送出去。我不知道每个人的状况是不是这样。像我自己的话，就是因为我的想法可能非常的灵活跟非常的丰富，所以当我在想一件事情的时候，会瞬间想到很好的方案，也会想到那些很糟糕的方案。但是我觉得从自己跟人沟通的这个经验当中啊，我觉得得到了一个蛮大的体会，就是啊，如果你今天啊。有这么多想法，就像输入法在选字的时候，有好多个不同的字。假设一二三四的一，你想要输入这个数字的一呀、啊，但同时有很多同音的其他字嘛。所以你在选字的时候，理所当然会看到很多其他不同的字。那这个时候啊，就像你在选择怎么样要说出什么样的内容的时候啊，你的脑中也会出现很多各式各样的想法跟可以回答的这个这个思路这样。那其中啊，难免呢，我自己的话就会出现那种比较可怕的，甚至是比较激烈，甚至比较负面的这个想法。而且啊，我觉得有时候是恐怖到说，其实我知道啊，如果我今天讲出这一句恶毒的话，然后凶狠的内容的话，我就可以从这一次的吵架当中啊，完全的胜利，把对方压制在地上。但是我就觉得，我自己蛮大的体会就是啊，这样的东西啊，就是绝对不可以输入出去这样。所以，就像选字的时候会选错啊，然后把它送出去一般啊。可是，如果今天是你的想法有一个很可怕然后错误的想法，这个时候啊，就绝对不可以按 Enter 啊，把它发送出去。因为不论是打字啊，还是说话，对于这个说话的人啊，以及呢打字的这个人啊，我只做了一次而已。可是啊，当对方接收到之后呢，这个想法就像是声音的回音一般啊，不断在他脑中打转。所以他听到这句很伤人的话之后啊，他可能在他内心当中不断的思考啊，可能一个礼拜，然后一个月，甚至一年、十年的时间都在思考这句负面的话，没办法从这个阴影当中这个走出去。这样，所以严格来说啊，他可能这句话对他产生影响力啊，如同说了一千次一般啊，就非常的可怕。那打字也是一样，有的时候我们会很想要用情绪性的东西，然后透过打字来发表。但我自己蛮大的一个体会就是说啊，同样的这种负面的想法。绝对不可以用打字的方式把它呈现出来。第一个问题就是说，因为你在看到这个文字的时候，它没有情绪。其实有的时候你只是想要表达一个哦、呃、很低声的不满，但是可能对于看的人来说，因为他反复反复的阅读，他可以阅读个十次、五十次啊。所以读了之后啊，他会把这个负面的效果啊加强。也许只是一点点小小的不开心，他本人可能隔天就忘记了。可是对于看这个内容的人啊。其实就会非常的冲击，甚至内心会非常的受伤。像我自己家里面的状况也是这样，就有一阵子呢，可能我哥哥跟妈妈呢就比较容易产生口角。那我哥哥呢，就往往都是会拒绝沟通，然后呢就留下比较情绪性的文字的人。那么其实这些情绪性的文字啊，从我哥哥角度来讲，就觉得说那也没有什么，然后那些也不是什么太犀利的话。但是因为妈妈的话就是会一直看一直看嘛，所以所以我觉得那些内容啊，对我妈妈的伤害啊，就是非常的大。这一周当中，就是透过这样的生活经验，让我很深刻体会到，如果今天输入法选字错误的时候啊，千万不要轻易的送出啊，而且是最好是绝对不要送出。不仅是说啊、哦，我送出之后呢，会让整个沟通跟关系变差，而是像我刚才举这个例子啊，就我以前都会嘴硬嘛。其实当你说出这些非常非常伤人的话的时候，我必须要说，其实你一说出来那个瞬间啊，你本人就已经完全的后悔了，你不会想要。对你这么爱的人，甚至你关爱亲近的人啊，说出那么难听的话，所以啊，我觉得这是从哦最近的生活当中得到蛮大的体会。那最后的话呢，也是分享一个呢，这个圣经当中呢《真言书》的这个内容啊，然后呢也是跟这个说话有关的，就给大家参考喽。那这个段内容呢是《真言书》的十五章一到四节，那四个内容算是，如果有读过《真言书》的人都会知道，其实《真言书》它本身比较没有什么脉络性。那刚好呢，这四个啊连在一起的这个经节呢，他们都是跟讲言语有关的内容。那我就最后呢就分享这个经文给大家，然后来结束今天的节目哦。真言书十五章一到四节，回答柔和使怒消退，言语暴力触动怒气。智慧人的蛇散发知识，愚昧人的口吐出愚昧。耶和华的眼目无处不在，恶人善人他都鉴察。温良的蛇是生命树，乖妙的嘴使人心碎。那我是吴卓入，我们就下一集节目再见喽，拜拜。